0: DJ Times 每日新闻，听众朋友们好，欢迎收听 DJ Times 每日新闻，我是翁方月，现在为您提供今天的科技产业新闻重点。首先，带您关心：近期微控制器市场需求低迷，两岸微控制器业者面临严峻的库存调整挑战。中国业者为了消化库存，纷纷开始降价抢市。中国微控制器业者表示，目前普遍中国业者技术的价格低于国际大厂将近三成。受到中国微控制器二三线业者在缺乏订单的情况之下，产业恐怕面临一波大洗牌。不过，相较于中国微控制器业者，国际大厂因为产能以及品质比较稳定，而且在车用和工控方面还是有一定的需求。意法半导体、恩智浦、德州仪器、瑞萨、维星等业者，还是传出提高部分产品价格以及加价,价才给产能的情况。终端市场回温迹象不明，尽管全球记忆体原厂全面启动减产，记忆体价格还是跌入谷底。国际三大厂三星电子、SK 海力士以及美光都缴出史上最差的财报表现。不过，市场传出，美光近日已经告知通路商 DRAM 以及 Nand Flash 将从5月起不再接受更低的价格，也就是现阶段价格已经是最低行情，渴望带动现货价从第二季回稳，但下游市场的实质需求能否支撑还有待考验。受到上游原厂的价格止血动作频频，中国业者指出，近期部分记忆体价格出现拉涨现象，现货价格有提前止稳的现象，所以第二季记忆体合约价跌幅可望持续缩小。如果终端价格能维持涨价趋势，记忆体落地讯号明确，整体市况渴望渐入佳境。但下半年市场复苏动能还是充满变数，终端需求的买气才是决定记忆体库存水位去化的关键。苹果在 IT 产品上，除了现有的 LCD 和 Mini LED 技术之外，也传出将导入 OLED 技术。对此，瑞仪指出 ，O 类阵营目前还是有问题，推出产品的时间会比外界预期的还要往后推迟。而且，就算苹果推出，可能也只是象征性的一到两个案子。瑞仪认为，卖得不好的几率可能比较大。外界传出苹果二零二五年就会导入 OLED 取代现有 LCD 基础，但根据瑞仪近期前去美国跟苹果接触的结果发现 ，LCD 和 OLED 两个阵营正在竞争。LCD 提高 performance 阴应，而 OLED 技术到现在还是有问题，因此 LCD 阵营并没有举手投降，目前还有得拼。苹果要将 OLED 面板技术导入到平板和笔电上，这件事情可能还言之过早。电动车时代来临，与晶片荒全面打破了传统车链模式。全球多家车厂也改变策略，提升效率，简化采购与生产流程，直接与 IC 设计和晶圆代工等供应链对话合作。本田最新宣布与台积电达成车用半导体供应协议，而这也是台积电在取得福斯汽车、通用汽车、丰田与盛传的特斯拉合作消息之后，另外一家车厂大单落袋。台积电成为许多车厂合作的首选，签长约包产能，更有效率掌握供需之外，市场最关注的就是特斯拉和 Apple Car 的进展。由于台积电持续在7纳米以下制程维持领先，预估车厂与晶片大厂需要先进制程的 a d a s 先进晶片，都将试单台积电。随着低轨卫星发射数量逐渐增加，且5 G 非地面通讯网络技术逐渐成熟，带动5 G 非地面通讯网络商用迈向下个阶段。终端行动装置全面搭载卫星通讯功能指日可待。要带动5 G 非地面通讯网络市场扩张，除了低轨卫星基础建设的完善，在终端装置上的普及也是关键。而去年，先是由苹果和华为推出具备卫星通讯功能的手机。今年世界通讯大会上，高通也宣布与 OPPO、小米、vivo 等手机业者携手，将高通卫星通讯晶片放入手机当中。而联发科也在展会中展示符合三 GPP 规范的5 G 非地面通讯网络解决方案。卫星通讯功能预计将在二零二四到二零二五年成为手机标配。硬碟大厂希捷将总价值将近十一亿美元的传统硬碟出售给受到美国制裁的中国业者华为，遭美国商务部重罚三亿美元，引起各界哗然。根据经济部报告，今年一到三月，台湾对中国（包含香港）出口比去年同期减少百分之三十点六。除了终端库存问题导致的需求减少之外，美国的禁令可能也有影响。根据其他财经部会的言析，中美科技战持续升温，日本和荷兰陆续对中国出口管制，全球供应链已经朝两极化发展。政府的策略是连接民主国家的半导体等关键 ICT 供应链，扩增自安需求，带动产业发展，让台湾在全球经济剧烈变动和供应链加速重组的时代，进一步维持产业发展动能。为了培育本土离岸风电人才，世纪集团接手桃园市私立成功工商，改名为世纪绿能工商。世纪集团董事长赖文祥表示，绿能产业是台湾2050要达到净零碳排目标的重点产业，未来离岸风电的水下基础人才将供不应求，希望透过学校培育绿能产业技术人员，打造风电国家队。赖文祥认为，国内水下基础供应链开拓历程不容易。水下基础需要平管工程师、制程工程师、焊接技术人员、营建施工人员、电机技术人员等各类型人才。为了扩大台湾离岸风电国产化的进程，应该从高中职校开始进行相关人才培育计划。在串流影音大厂 Netflix 对南韩总统尹锡悦送上25亿美元投资大礼之后，尹锡悦访问美国行程的第二天，在西安森美等六家知名企业投资，投资规模共19亿美元。在尹锡悦推动的推销外交之下，出访美国两天已经为南韩拿下44亿美元的投资。除此之外，南韩产业通商资源部主办的韩美产业与能源合作备忘录签署仪式中，南韩与美国共将签署23项合作备忘录，包含半导体和电池等尖端产业相关12项，以及氢能源和小型模组化反应炉等能源相关11项。预计在尹锡悦访问美国的期间，韩美共将签订数十项企业和机构间的合作备忘录。南韩政府日前宣布联手三大电池业者，瞄准全固态电池，期望将全固态电池率先用在电动车。南韩政府预计七年将斥资二十兆韩元推动商用化，与乐金能源解决方案、三星 SDI 以及 SKN 等三大电池业者合作，预计在南韩率先量产全固态电池并导入商用化，全面提升南韩电池产业竞争力。南韩业界相关人士表示，丰田虽然被认为在全固态电池方面领先，但还是面临商用化困难的窘境。这让南韩电池以及材料设备业者看到机会。如果全力投入相关技术开发，继锂离,离,离子二次电池之后，南韩将有望在全固态电池市场成为主导者。台北国际安全科技应用博览会二十六号登场，人工智慧影像辨识业者可以说是百家争鸣，并且吸引来自日韩的参观者。许多制造网络摄影机和监视器起家的业者，不再单靠制造和代工盈利，而是开始发展自有软体和 AI 团队，期盼为自家产品升级加值。不过，在安防应用场景当中，自安议题和资料流向是重要的考量。在摄影机以及相关应用面，面对中国市场量体庞大，供应链上下游整合完整，例如海思的晶片就可以透过华为的手机扩散和精进。台湾晶片业者必须面对内需市场不够大的问题，在国际市场还得力抗中国业者压倒性的优势，但台湾还是有其他优势。以上新闻由《D i g i Times》电子时报提供，翁方月编辑播报。谢谢您的收听。